0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Ich glaube, das ist die erste Folge, die ich in einem Hotel aufzeichne. Es ist genauer gesagt ein Innenhof im Hotel. Hier unten liegen zwei Hunde, die Honey und mein Hund, der Slash. Und neben mir sitzt Thorsten Habel. Und äh, Thorsten Honey ist deine Hündin. Ähm, und ich freue mich sehr, dass ich euch hier erstmal treffen darf. Das ist nämlich was ganz Besonderes.
1: Ja, vielen lieben Dank. Wir freuen uns auch, dass der Termin heute äh, klappt und ähm, freuen uns genauso, dich persönlich kennenzulernen und sind auf jeden Fall gespannt, was uns jetzt bei dieser Runde hier erwartet.
0: Hani und du, ihr seid äh, unzertrennlich, das kann man glaube ich so sagen. Ich meine, das würde ich von Slash und mir auch behaupten, aber da ist was ganz Besonderes zwischen euch. Ne? Denn Hanni, man kann das so wirklich sagen, rettet ihr eigentlich regelmäßig das Leben?
1: Ja, das ist komplett richtig. Also ich leide seit circa 16, 17 Jahren an Anaphylaxie. Das heißt, ich bekomme aus dem Nichts anaphylaktische Schocks, sprich mir mir schwellen, schwellen die Zunge, Lippe und Hals an. Das bedeutet, ich habe jederzeit die Gefahr oder lebe mit der Gefahr, jederzeit ersticken zu können. Und ja, die Honey ist halt dafür da, um mich vor so einem Schock rechtzeitig zu warnen. Ja, und sie bringt mir dann halt meine Lebenszahl Medikamente. Und seitdem Hani da ist, war ich in der Tat nie wieder so ein schlimmer Notfall, dass ich wirklich schon Luftnot hatte oder halt Hilfe von Dritten notwendig war. Und das ist natürlich ähm, ja, ein absolutes Geschenk. Und wie du sagst, meine Lebensversicherung auf vier Pfoten und ja die,
0: den Seelenhund in allen Lebenslagen. Und deine Augen fangen direkt an zu leuchten, wenn du von ihr erzählst. Aber das ist wirklich so, um nochmal ganz kurz auf deine Krankheit zurückzukommen. Es ist wirklich aus dem Nichts. Ich glaube, viele kennen so einen anaphylaktischen Schock so von, von einem Wespenstich zum Beispiel. Aber bei dir ist einfach nicht klar, woher es kommt.
1: Genau, das ist richtig. Wie du sagst, das Klassische nach dem Wespenstich. Oder jemand, der eine Erdnussallergie hat, dass man halt dann auch diese diese allergischen Reaktion hat. Und bei mir ist es wirklich, ja dass das Tückische an meiner Erkrankung ist, dass die Medizin bis heute keinen Auslöser oder Erreger findet. Ja, und ich dadurch halt wirklich permanent die Angst haben muss, ähm, ersticken zu können. Durch Hani ist es halt wirklich so, sie ist seit ja knapp viereinhalb Jahren ähm, bei mir. Und seitdem war ich wirklich... Nie wieder so ein schlimmer Notfall oder hatte wirklich diese Auswirkungen so, so krass, dass die Luftnot da war. Und das ist einfach ja, nicht in Worte zu beschreiben.
0: Die nee, ist dein Assistenzhund. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also du sagst, seit viereinhalb Jahren ist sie bei dir. Das heißt, irgendwie ein paar Jahre wird es Vorlauf gegeben haben, bis ihr euch dann quasi getroffen habt. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also in der Tat ähm, war es so, dass wir auf einer Betriebsversammlung eine Kollegin hatten, die einen Blindenführhund äh, dabei hatte und äh, danach äh, stand im Intranet etwas darüber mit einem Link zu der Hundeschule, wo dieser Hund herkam. Ja, da hat man aus Neugierde einfach mal draufgeklickt und äh, ja, da habe ich dann halt gesehen, dass die Hundeschule neben Blindenführhunden unter anderem auch Diabetikerwarnhunde ausgebildet hat. Und so kam dieses Thema quasi ins Laufen und man hat sich halt immer mehr damit beschäftigt. Ist irgendwann, oder ich habe irgendwann mal gegoogelt Allergiewarnhund. Ja, und so kam das Ganze zum Laufen. Und man hat immer mehr Informationen eingeholt. Ich habe ihn da bei der Krankenkasse angerufen, die mir halt Adressen von äh, Hundeschulen äh, gegeben hat, mit denen die zusammenarbeiten. Ja, und dann hat man halt immer mehr und immer mehr darum telefoniert Und irgendwann, ja, war es dann so weit, dann kam die Hanni halt.
0: Und wie war das, als die Hanni in dein Leben äh, kam?
1: Das war im Vorfeld natürlich mit ganz viel Aufregung verbunden, ähm, weil es so... Nicht mein erster Hund ist, aber mein erster Hund mit dieser wirklich für mich überlebenswichtigen Aufgabe. Und als Tag X halt da war, das war natürlich Erleichterung. Es war natürlich auch ein bisschen Skepsis, weil man nicht wusste, ob das alles so funktioniert, was sie dann in der Ausbildung gelernt hat. Aber vom ersten Allergieschock an, wo sie reagiert hat, war klar, das ist ihre Berufung und sie macht ihren Job.
0: Und seitdem läuft das halt alles bei uns. Also du sagst gerade der erste Allergieschock, ich, ich stelle mir das irgendwie, also ich kann mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, sitzt man dann da und also wie denkt man darüber? Sitzt du dann da und sagst, jetzt kann es ruhig mal kommen, damit du siehst, ob der Hund in Anführungsstrichen funktioniert? Oder ja, wie, 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 wie bist du damit umgegangen in der Situation? Ja, wie gesagt, die Skepsis war halt da, ob das alles funktioniert, ne? dass die Honey wirklich reagiert.
1: Und da war dann war es in der Tat äh, nachts das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wie lange sie da bei mir war. Ähm dass sie mich halt geweckt hat und äh, ja, wie das halt so ist bei einer Generalprobe mehr oder weniger, hat sie dann vor lauter Aufregung ihr Kuscheltier gebracht, statt meine Spritze, hat das aber umgehend korrigiert und äh, die Spritze sofort wieder geholt, nachdem ich ihr dann äh, mit mit Handzeichen nochmal dahin gezeigt habe und ähm, ja, ist halt irgendwo, ja, war spannend. Ähm, ob man jetzt darauf gewartet hat, auf einen Allergieschock, weiß ich nicht. Natürlich würde ich lieber ohne leben ne? und man hätte jetzt vielleicht auch irgendwas, wo man sagt, es hilft und du kriegst nie wieder einen Allergieschock. Aber letztendlich, ähm, ja, was das Wichtige halt ist, dass, dass Honey ihren Job kann, dass das alles was gebracht hat und dementsprechend äh, mir das Leben halt erleichtert.
0: Nach diesem ersten Allergieschock war für dich klar, wow, das ist meine Lebensversicherung. Genau, also da ist wirklich alle Anspannung und alle Angst mit einem Schlag
1: von mir abgefallen. Das kann man wirklich so sagen, weil äh, kurioserweise kommen acht, neun von zehn Allergieschocks nachts und äh, war natürlich dann gleich, gleich damit verbunden, dass ich über ganz, ganz viele Jahre Probleme hatte beim Einschlafen, Probleme hatte beim Durchschlafen, weil die Angst permanenter Begleiter war. Und äh, ja, in dem Moment, wo Hanni reagiert hat, seitdem führe ich wieder ein normales Leben. Ne? Ich schlafe normal ein, ich schlafe durch und ähm, ja, bin total dankbar, dass das alles wieder so funktioniert. Ne?
0: Wie läuft das dann genau ab, wenn sich in deinem Körper so ein anaphylaktischer Schock ankündigt? Wie merkst du es an deinem Hund? Wie, 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 wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist so... Ähm, ohne Honey wäre es halt so, dass irgendwann anfängt, meine Lippe, die Zunge und der Hals anzukribbeln. Und ähm, ja, dann dementsprechend irgendwann der Vorgang einsetzt, dass alles anspelt und ja, dann irgendwann die Luft wegbleiben würde. Hani ähm, selber reagiert tagsüber, wenn ein Allergieschock kommt. Sie springt an mir rauf und runter, fiebt ganz komisch. Bei anderen Hunden kennt man es, wenn sie betteln oder wenn ihnen langweilig ist. Hani fiebt dann und ähm, ja, zwickt mir so leicht in den Oberschenkel und, und in den Bauch dann, wenn sie an mir hochspringt. Und nachts ist es halt so, ähm, da die Honey grundsätzlich striktes Bettverbot hat, weiß ich halt, wenn die im Bett ist und mich weckt, ist das mittlerweile so eingespielt. Ich greife nach rechts, da liegt die Spritze. Das ist einfach das ist einfach ein, ein ganz nur, ein regulärer Ablauf, dann, den wir da haben. Ne? Und ähm, ja, dann weiß ich halt, was zu tun ist. Spritze setzen, Cortison-Tabletten nehmen und dann ist auch direkt dieser Vorgang im Körper abgebrochen, unterbrochen, dass das erst gar nicht so weiter ausgeprägt ist oder ausgeprägt wird, dass es ein dramatischer Notfall wird.
0: Auf was werden solche Anaphylaxiehunde denn trainiert? Was ist das für ein, für ein Geruch? Also wie, wie werden die aufgebaut im Training? Es ist in der Tat der Körpergeruch. Wir haben zum, zum Ende hin, musste ich unter anderem ein T-Shirt
1: tragen, so lange bis der Allergieschock eingetreten ist. Das wurde dann im Vakuum verpackt. Dann gab es noch zwei, drei weitere T-Shirts, die ich nur ein paar Tage oder eine Woche getragen habe, man hat natürlich dementsprechend, ähm, ja, der Körpergeruch geht noch auf das T-Shirt, das war halt nicht mehr so schön, aber gut, ähm, für ein Menschenleben, denke ich, kann man das in Kauf nehmen und ja, auf dieses T-Shirt mit dem anaphylaktischen Schock, das muss dann den Geruch halt irgendwie angenommen haben, wie auch immer, ich habe keine Ahnung, äh, wurde Hani halt in Verbindung mit der Spritze getriggert und das hat dann halt irgendwie am Ende funktioniert.
0: Wow, Wahnsinn, also eine, eine, eine irre Leistung, die die Hunde da sowieso wieder vollbringen, man kann da immer nur den Hut vorziehen. Jetzt hat sie ja vorher in einer, in einer Familie gelebt. Ne? Ich habe ja dir auf dem Instagram-Account gesehen, du hattest eigentlich kaum Welpenbilder äh, von Hanni. Aber das hat sich jetzt schlagartig geändert, ne? Genau, ähm, die Hanni war in
1: einer Pflegefamilie und äh, das ist bei den Hunden generell so. Das heißt, äh, auch bei Hani war es ja eigentlich angedacht, dass sie führen wird. Und ja, bis zum ersten Lebensjahr war sie in dieser Pflegefamilie, kam man dann in die Hundeschule zurück zu der Ausbildung zum Blindenführend. Das hat man halt nach zwei Monaten abgebrochen, weil Hanni halt, ja bis heute ein Freigeist ist, gerne ihre eigenen Entscheidungen trifft und, und sich ablenken lässt. aber also sie ist schon eine kleine Herausforderung. Aber ähm, ja, wie du gerade sagtest, fehlte mir halt die komplette Zeit als aus der Welpenzeit. Ähm, ich hatte zwei, drei Fotos von der Hundeschule bekommen und ja, irgendwann meldete sich die Pflegefamilie über Instagram tatsächlich und sagt, hallo, wir sind das hier. Und äh, aus zwei, drei Fotos wurden jetzt knapp 500. Und ich habe meinen Hund dadurch echt nochmal neu kennengelernt, auch mit den ganzen Geschichten aus der Zeit. Ne. Das ist natürlich... Ähm, für Hund als auch Besitzer sehr prägend, ne? gerade die ersten Monate und das fehlt mir halt leider komplett. Aber durch den Kontakt ist das wirklich, ähm, ja, hat sich für mich so eine Lücke geschlossen, äh, wo ich einfach weiß, ihr ging es gut. Äh, sie hatte ein tolles Zuhause im, im ersten Lebensjahr und ähm, ja, bin zu, wirklich zutiefst dankbar und glücklich, dass ich das jetzt alles so, ja, oder dass ich die Informationen halt bekommen habe.
0: Trainiert ihr das denn eigentlich jetzt weiterhin? Also hast du irgendwie noch ein äh, spezielles Training jetzt nebenbei laufen oder ist sie in Anführungsstrichen fertig? Also die Hanni beherrscht das aus
1: dem FF. Wir haben natürlich zum Anfang in den ersten zwei, zweieinhalb Jahren trocken geübt. Das heißt, auch heute noch, wenn ich es mal mit ihr mache, wenn ich mit dem Finger auf den Hals zeige und röchel, lässt die alle stehen und liegen, holt die Spritze.
0: Wie oft passiert das so im im Schnitt? Also wie oft bekommst du so
1: so so einen Schock? Also ich habe es mir angewöhnt zu sagen, unregelmäßig, regelmäßig. Es gibt manchmal wirklich Wochen, da passiert gar nichts. Und dann hatte ich aber auch schon mal in einer Woche zwei, drei Allergieschocks. Und deswegen, man kann es leider auf, auf weder auf Jahreszeit noch auf irgendwelche Lebensmittel reduzieren. Das, das kommt einfach. Und das ist halt das Tückische an der ganzen Sache, weil man es wirklich auf nichts ähm, ja, zurückführen kann oder irgendwie zumindest irgendwas lokalisieren kann, um zu sagen, das und das könnte der Auslöser sein. Das ist bis heute leider nicht der Fall.
0: Hanni ist ja wirklich rund um die Uhr im Einsatz, du hast gerade geschildert, im Wald beim Toben auf einmal, zack, war sie bei dir. Ähm, nachts ist sie immer bei dir ne, im Gedanken, also das heißt, es ist, ist für sie ein Fulltime-Job. Ähm, sorgst du dann dafür, dass sie irgendwie auch viel Ausgleich hat, einfach mal von der Arbeit? Wie machst du das? Ja,
1: also das ist äh, auf jeden Fall der Fall. Das heißt, ähm, Hanni hat trotz ihrer für mich überlebenswichtigen Aufgabe ein ganz normales Hundeleben, ne? Das auch wie du hier siehst, es sind drei Hunde hier im Innenhof, sie darf toben, sie, sie springt hier in den Brunnen hier im Hotel und äh, und dafür halt ein normales Hundeleben führen. Aber viele Leute interpretieren immer noch in dieser Geschichte bei Assistenzhunden, dass das halt irgendwie Maschinen oder Roboter sind und die einfach nur funktionieren und arbeiten. Das ist völliger Quatsch. Also einer von Hannis besten Freunden ist ein Blindenführhund und wenn die beiden im Feld loslegen, dann gibt es kein Halten mehr. Und ähm, ja, sie hat ganz, ganz viel Ausgleich. Sie sie darf äh, sich frei bewegen ähm, und ist halt da, wenn was ist. Das, wie ich gerade sagte mit dem Beispiel beim Toben, äh, sie bleibt auf einmal stehen. Ich schmeiße den Ball, sie bleibt stehen, springt an mir hoch. Also die lässt alle stehen und liegen, wenn wenn sich in meinem Körper was tut. Und dann geht es nur darum, wirklich mich zu warnen. Und das hat die so drin, ähm, das ist einfach eine richtig coole Nummer.
0: Ich frage das nur deshalb, weil die Hunde ja wirklich äh, ihren Job sehr, sehr ernst nehmen und dann vielleicht auch einfach echt mal so eine Auszeit brauchen. Ich meine, wir kennen das ja von uns Menschen, wenn wir konzentriert irgendwie stundenlang irgendwie vom Bildschirm setzen, dann müssen wir mal einfach irgendwas machen, um da das Gehirn wieder quasi so ein bisschen zu resetten. Ne? Also deswegen äh, finde ich schon sehr, sehr wichtiges Thema halt auch. Ich hatte das schon in der Folge über einen Schulhund, ne, wo auch die Auslastung sehr, sehr wichtig ist. Das ist natürlich bei jedem Hund so, aber ich finde bei diesen Hunden, die dann wirklich so einen, so einen tollen Job noch machen die ganze Zeit rund um die Uhr, ähm, das ist umso wichtiger. Jetzt ist so ein Assistenzhund nicht billig. Da steckt ja sehr, sehr viel Arbeit drin. Du hast es gesagt, die sind erstmal bei einer Pflegefamilie, die werden ausgebildet. Das ist ja wirklich ein sehr zeitintensiver Job auch. Und du kämpfst dafür, ja unter anderem auch, dass so ein Assistenzhund von der Krankenkasse übernommen wird. Wie ist denn da gerade so die Situation eigentlich für Leute, die sich da noch nie mit beschäftigt haben? Also was sagen Krankenkassen zum Thema Assistenzhund? Ja, die Krankenkassen
1: sagen halt, wir zahlen die Hunde nicht. Und der Grund ist einfach, weil sie es nicht müssen. Ja, das heißt, die Krankenkassen zahlen blind für Hunde, ja, in voller Höhe. Äh, so ein Hund kostet dann zwischen 20 und 25.000, ne, kann, man, kann man so sagen. Ähm, dann bekommt der, der Mensch halt ein Hundeleben lang auch noch jeden Monat einen Obolus, Summe weiß ich nicht genau, halt an Kostgeld für tierfutterkosten für das Tier. Bei aller allen anderen ähm, Assistenzhunden, sei es jetzt ein lebensrettender Hund wie die Hanni, ein Diabetiker-Warnhund, ein Epilepsie-Warnhund oder was es alles für Möglichkeiten gibt, wo ein Hund einen Mensch unterstützen kann, wird halt generell abgelehnt, weil halt ja, das Gesetz es so sagt. Ne? Also da müsste halt ein Umdenken ganz oben stattfinden in der Politik, dass sie halt sagen, okay, die Sinn, Sinnhaftigkeit dieser Tiere ist da, da kann man uns gerne als Paradebeispiel nehmen, aber das ist halt nicht der Fall und deswegen müssen diese Art von Hunden halt ähm, eigenfinanziert werden, das ist die Hanni halt auch. Und das ist halt auch das Problem. Wir haben halt in den letzten eineinhalb Jahren so viele Menschen kennengelernt, die krank sind, wo, nach- wo nachweislich ein, ähm, ein Assistenzhund Erleichterung im Leben schaffen würde. Die können sich aber nicht erlauben. Die haben nicht die finanziellen Mittel. Und das kann es einfach nicht sein, in meinen Augen. Ich meine, jetzt als Betroffener sieht man es nochmal anders. Aber ähm, letztendlich äh, muss da eben ein Umdenken stattfinden, dass man wirklich sagt, ja, das Thema ist zu wichtig, als nur zu sagen, äh, nee, ist nicht. Und ja, dafür setzen wir uns halt... Dafür setzen wir uns ein und äh, hoffen, da auch noch jede Menge erreichen zu können.
0: Ich habe ein Interview von dir auch gelesen und da argumentierst du ja quasi auch im Sinne der Krankenkassen. Denn du sagst, hast es ja eben auch schon selbst erzählt, seitdem die Honey bei dir ist, hast du nie mehr diese schweren Notfälle gehabt. Das heißt, du warst ja ansonsten regelmäßig Patient äh, in der Klinik auch. Und das sind ja Kosten, die die Krankenkasse übernimmt. Also wenn man das mal gegeneinander rechnen würde, wäre die Krankenkasse vermutlich mit dem Assistenzhund sogar vielleicht günstiger unterwegs?
1: Sie wären mit Sicherheit günstiger unterwegs. Ich meine, man muss jetzt nur die viereinhalb Jahre vielleicht nehmen. Ähm, einmal meine Krankenakte gucken, wie oft mir meine meine, Medikamenten, wie oft mir meine Medikamente verschrieben worden sind. Äh, dann kann man das ja ungefähr umrechnen. Und äh, wie du sagst, äh, vorher die ganzen Jahre, wie oft ich im Krankenhaus lag mit dieser Geschichte, wie oft ich mich zu meinem Hautarzt geschickt habe, der, der mich dann notärztlich versorgt hat. Das sind natürlich alles Kosten, die übersteigen. Die Kosten von Honey mit Sicherheit jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viel, ob es das doppelt oder dreifach ist. Ich weiß nicht, was Not- notarzt kostet, was eine Behandlung, eine Notfallbehandlung im Krankenhaus kostet. Aber ja, die Krankenkassen zahlen halt das, weil sie das zahlen müssen. Und die zahlen zum Beispiel die Hanni nicht, weil sie sie nicht zahlen müssen. Und das ist einfach ein Denken hier, ähm, das kriegst du als Normalbürger
0: nicht in den Kopf. Na, ich verstehe es einfach nicht.
1: Aber es
0: ist halt ein Kampf gegen
1: Mündmühlen. Aber wir stellen
0: uns im Kampf. Das heißt, du musst halt erstmal das Glück haben, dass es für, dein, für deine Krankheiten Assistenzhund überhaupt gibt. Und dann musst du auch noch das Glück haben, in der Lage zu sein, diesen Hund zu finanzieren. Du hast das, also du zahlst Hanni im Prinzip dann komplett aus eigener Tasche.
1: Genau, richtig. Also Hanni hat jetzt, sie war günstig in Anführungsstrichen, weil halt mir in diesem Fall zugute kam, da sie nicht zum Blinden Hund geeignet war und da schon ein Teil der Ausbildung lief, wie Verkehrstraining etc. hat Hanni jetzt in Anführungsstrichen nur 13.000 gekostet. Nur der nächste Hund, der vielleicht irgendwann mal kommt, der von Grund, also von, von vornherein dann für meine Erkrankung ausgebildet wird, bist du höher, da liegst du wahrscheinlich auch bei 20, wenn nicht sogar 25. Das geht dann auch je nachdem, wie lange die Ausbildung dauert, wie intensiv die ist und so weiter. Manche Hunde sind halt dann auch, die brauchen halt ein bisschen länger für eine Ausbildung und das muss man natürlich alles bezahlen. Und ähm, ja, das wird natürlich die nächste Herausforderung für uns werden, aber das wird dann noch ein paar Jahre dauern. Die Hanni wird der älteste Lobby der Welt, sage ich immer. Und äh, vielleicht tut sich ja bis dahin etwas, wo man dann halt wirklich auch finanzielle Unterstützung von den Kassen bekommt oder irgendwelchen
0: anderen Institutionen. Ich wollte gerade sagen, meine letzte Folge, da ging es um ältere Hunde und da war von der Bekannten die die Hündin 17 geworden. Also da hat die Hanni auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis dahin. Machen wir Druck bei den Krankenkassen, dass sie es das übernehmen. Ja, sehr gut. Das,
1: da natürlich jede Hilfe ist willkommen. Ne? Und äh, gerade wenn man natürlich äh, die Presse auf seiner Seite hat bei dem Thema, ähm, äh, hilft natürlich ungemein, denke ich.
0: Naja, mich als Hundefreunde hast du auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich habe eben gesagt, du kämpfst unter anderem dafür, dass die Krankenkassen das übernehmen. Ähm, ein anderer Bereich, wo du dich extrem für einsetzt, was ich wirklich super toll finde, ist, dass ähm, Assistenzhunde überall mit rein dürfen. In anderen Ländern ist das relativ selbstverständlich oder die sind vielleicht einfach ein paar Jahre voraus, was das Thema angeht. Wir reden über Supermärkte, wir reden hier über über Hotels zum Beispiel, was ein sehr hundefreundliches Hotel ist, weil der der dritte Hund, den du eben erwähnt hast, das ist hier der hoteleigene Hund. Das heißt, so Menschen wie du, ich glaube, wer die Folge bis jetzt gehört hat, hat verstanden, okay, du hast rund um die Uhr eben kann es passieren, dass du dass du diesen, diesen Schock bekommst und da sucht sich der Schock nicht aus, ob du gerade im Supermarkt bist, im Wald oder sonst wo. Das heißt, für dich ist es lebenswichtig, dass die Hunde mit rein dürfen. Was hast du für Erfahrungen bisher im Alltag so selber damit gesammelt? Ja, also es ist
1: manchmal sehr schwierig, äh, gerade wie du sagst, Supermärkte etc. Und ähm, das ist genau das Thema mit den Zutrittsrechten. Das heißt, die Hanni und ich sind äh, mittlerweile ja, Schirmherrin, Schirmherr oder Schirmhündin der Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen vom Verein Pfotenpiloten. Das ist also wirklich eine, eine offizielle Kampagne, wo auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum Beispiel mit drin hängt. Und wir setzen uns halt dafür ein, äh, dass Assistenzhunde äh, Zutritt in Orte erhalten, wo Hunde normalerweise verboten sind beziehungsweise ging die Geschichte damit los, diese Orte dafür zu äh, zu gewinnen. Ähm, Und da sind Supermärkte dabei, Da sind Gastronomen dabei, da ist das Klinikum Dortmund zum Beispiel dabei, das Marienkrankenhaus Schwerte macht bei dieser Kampagne damit, was richtig toll war. Borussia Dortmund macht damit, das heißt, Hanni durfte exklusiv als allererster Hund in der langen Geschichte des Westfalenstadions ins Stadion zu einer Stadiontour. Und ähm, ja, damit versuchen wir halt wirklich die Leute zu kriegen, das Thema populärer und bekannter zu machen. Und mittlerweile, wie du gerade sagst, wir sind ja im Hotel Esplanade in Dortmund. Mittlerweile gehen wir halt auch an Orte oder Restaurants, Gastronomen etc., wo Hunde generell erlaubt sind, möchten aber trotzdem das Thema Assistenzhunde sensibilisieren und sagen einfach, wie zum Beispiel im Hotel Esplanade oder halt auch bei zwei, drei anderen Gastronomen, die schon mitmachen hier in Dortmund, mit dem Aufkleber, der dann an die Tür angebracht wird, wird halt nach außen gezeigt, man ist mit dem Thema hier vertraut. Ja, es dürfen in Anführungsstrichen normale Hunde hier rein, jeder darf mit seinem Hund hier rein, aber wir sind mit dem Thema Assistenzhunde vertraut und wir wissen hier als Team, als Mitarbeiter, wie wir uns gegenüber solch einem Mensch Assistenz und gespannt zu verhalten haben. Ja, das heißt, wir sind da vielleicht mal ein bisschen diskreter und ein bisschen mehr auf Abstand und, und lassen den Hund auf jeden Fall in Ruhe. Ne? Äh, wollen ihn nicht einfach anfassen oder wie auch immer. Und das ist halt ähm, eine ganz, ganz tolle Sache, wo wir halt, ähm, ne, Hani und ich sind halt Einzelkämpfer auf dem, in, in der Sache halt auch. Wir, also, klar, der Verein Piloten hat die Kampagne ins Leben gerufen, aber alles andere machen wir halt alleine. Und was wir da halt zu zweit jetzt schon erreicht haben, ist, macht uns teilweise immer noch selbst sprachlos, ist für uns alles nicht selbstverständlich. Also jeder, der sagt, wir machen damit, das ist für uns nicht selbstverständlich. Wir nehmen das wirklich. Ja, mit dem nötigen Respekt alles entgegen, diesen ganze Wertschätzung, die wir auch bekommen. Aber es ist halt wirklich auch ein wichtiges Thema. Und ähm, jeder kann halt wirklich, egal wer, und auch wenn das hier jemand hört, der hat einen Getränkemarkenkiosk. jeder, der sagt, wir machen den, den Aufdeber hier dran. Weil wenn da nur einer kommt in einem Jahr und sagt, was sind das für eine Aktion und der klärt darüber auf, dann haben wir schon wieder was erreicht. Und das ist mit so einfachen Mitteln möglich, dass einfach jeder dabei helfen kann, das Thema wirklich bekannter zu machen.
0: Finde ich super. Wenn ihr das äh, hört und sagt, da will ich dabei sein, schreibt mich gerne an über Facebook oder über Instagram oder schaut bei der Hani auf dem äh, Insta-Kanal vorbei. Assistenz und Hani äh, ist euer Kanal. Ich finde diesen Aufkleber auch gut für Menschen, die einen und haben, weil ich glaube, das wird auch nochmal so eine kleine Brücke schlagen. Weil du bist jemand, der redet sehr offen darüber. Du hast irgendwann mal gesagt, ich gehe damit raus an die Öffentlichkeit. Ich, ich lebe damit und ich stehe dazu und ich... Ähm, Ja, mache diese Arbeit halt. Aber es gibt halt natürlich auch Assistenzhunde in Bereichen, das sind Krankheitsbilder vielleicht psychischer Natur, wo Menschen nicht so gerne äh, drüber reden. Und ich glaube, für die kann es auch so ein Anreiz sein zu sagen, okay, die kennt sich mit dem Thema aus, da werde ich nicht irgendwie schräg angeguckt oder so, sondern das ist vielleicht dann das Hotel oder der Getränkemarkt oder der Supermarkt, wo ich rein kann. Siehst du das auch so?
1: Das ist komplett richtig. Wir haben sogar schon die Erfahrung gemacht, beziehungsweise das Feedback äh, von von Menschen mit Assistenz und bekommen, die zum Beispiel an PTBS leiden oder andere psychische Erkrankungen haben, die gesagt haben, wir waren seit Jahren nur mit mit unserer Betreuerin und Assistenz und einkaufen oder an dem und dem Ort. Ich habe mich jetzt getraut, an Ort XY zu gehen, weil wir durch Hannis Arbeit wissen, dort ist ein Assistenz und bekommen. Habe ich mich alleine hingetraut und man kriegt immer noch Gänsehaut, wenn man drüber spricht, die einfach sagen, wie, wie toll das für die war, das erste Mal wieder so diese Selbstständigkeit, was, was eigentlich für jeden normal sein sollte, was Alltag sein sollte, dass jemand einkaufen geht. Ja, mit Assistenzhund. Und sie sagt, das war so toll in diesem Supermarkt. Wir wurden nicht angeguckt, wir wurden nicht angemacht, wir wurden nicht angesprochen. Und äh, das gibt einem so viel dann für die ganze Arbeit und Zeit, die man, also wir machen es halt in unserer Freizeit. Ne? Das gibt einem so viel zurück, wo man einfach sagt, du machst so viel richtig und hilfst auch anderen kranken Menschen oder wie du halt auch sagst, die halt nicht sich so äh, argumentieren können, weil halt die aufgrund ihrer Erkrankung nicht so äh, drauf losreden können. Das ist einfach so eine tolle Geschichte und das, das ähm, ja, Das macht natürlich immer mehr Reiz an der Sache aus, weiterzumachen und immer mehr zu erreichen. Und deswegen einfach nur mal der Aufruf hier, wer helfen möchte, bitte, bitte melden.
0: Immer ran, auf jeden Fall, gerne schreiben. Es ist ja auch so, dass andere Städte äh, in Deutschland auch offener mit diesem Thema, äh, schon umgehen, Köln zum Beispiel, habe ich gelesen, äh, ist bei den Zutrittsrechten weiter vorne als andere Städte zum Beispiel. Was würdest du dir wünschen, hier für deine Heimatstadt Dortmund oder auch für Städte in ganz Deutschland? Was muss da passieren? Also das ist
1: richtig. Köln war
0: in der Tat die erste äh, komplette Stadt,
1: die assistenzunfreundlich geworden ist und diese Zutrittskampagne Assistenz und willkommen unterstützt. Das heißt, dort gab es wohl einen Ratsbeschluss richtig im Rathaus und alle Verwaltungsgebäude etc. sind mit diesen Aufklebern ausgestattet worden. Mittlerweile gibt es ganz viele andere Städte auch, weil das wirklich ein Fokus der Kampagne geworden ist mittlerweile, zu sagen, wir müssen die Städte komplett gewinnen, nicht nur einzelne Orte, wobei jeder einzelne Ort genauso wichtig ist. Ne? Für Dortmund wünsche ich mir dasselbe. Ne? Da sind wir ja auch wirklich gerade in guten Gespräch mit der Stadt, hatten unter anderem schon ein Treffen mit dem Oberbürgermeister Thomas Westphal hier in Dortmund, der uns seine Unterstützung zugesagt hat und das auch wirklich eingehalten hat. Und da wird demnächst oder in der nächsten Zeit auch auf jeden Fall was passieren. Und ja, das wünscht man sich halt für jede Stadt. Es muss normal werden. Ähm, beim Blindenhund, für uns ist es normal. Die tragen ihr Geschirr, jeder weiß es, jeder erkennt so ein Tier. Und das muss bei allem anderen Assistenzhund genau der Fall sein. Das ist halt der Wunschgedanke. Und es ist noch ein weiter Weg, wird nicht von heute auf morgen machbar sein. Aber ähm, wir sind, denke ich, Wenn wir alle gemeinsam, jeder für sich ein bisschen was dazu beisteuert, dass das Thema wirklich dann auch bekannter wird, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ich glaube, du hast wieder einen Schritt gemacht, weil das fand ich, ich fand das mega spannend, was du erzählt hast. Ich habe es hat meine Perspektive einfach auch nochmal mal äh, ja eine ganz andere Richtung gelenkt, weil äh, das was du gerade erzählt hast über Supermärkte, einfach dieses banale Einkaufen gehen, wo ich sage, ja, komm, ich gehe jetzt mal hier in Supermarkt XY. Das ist halt für jemanden nicht möglich, der auf seinen Hund wirklich angewiesen ist, weil du würdest doch wahrscheinlich im Leben nicht mehr irgendwo reingehen ohne deinen Hund. Das ist richtig, genau. Also ich, Die Situation gibt es bis heute immer wieder mal.
1: Ich sage den Leuten klimm und klar, okay, ich lasse den Hund zu Hause, du unterschreibst mir aber vorher, dass du die volle Verantwortung übernimmst, wenn mir was in deinem Laden passiert. Dann kommen die zum Nachdenken. Ja, und dann sagen die teilweise widerwillig, ja, dann nimm den Hund halt mit, aber das ist mir egal. So, ich muss da meinen Kopf durchsetzen, mein Leben hängt an diesem Hund und ich möchte keinem die Verantwortung aufs Auge drücken zu sagen, okay, ich ich, ich würde das vielleicht sogar unterschreiben, jetzt mal banal gesagt, aber das Ganze kann man aufs Auge drücken. Und das ist einfach so, dass die Hani dazugehört, 24-7. Wir machen alles zusammen, wir gehen überall zusammen hin. Mittlerweile ist es halt so, man kennt die Hanni mittlerweile in Dortmund, ja. Und äh, da haben wir halt kaum noch Probleme. Aber wir kennen halt aus, aus Erzählungen von anderen Assistenten und Besitzern, vor was für Barrieren die teilweise gestellt werden. Und das kann es einfach nicht sein. Und äh, ja, da gibt es halt, wie gesagt, viel zu tun.
0: Und ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Dann hoffe ich, dass dieser Hundetalk ein bisschen was dazu beiträgt. Ich wünsche dir auf jeden Fall und der Hanni auch alles, alles Gute und allen Assistenzhundebesitzerinnen und Besitzern natürlich auch. Und ich danke dir für dieses offene und wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank auch an dich. Mich auch, ich Mich hat es auch unheimlich gefreut, dass du den Kontakt aufgenommen hast. Hat mega viel Spaß gemacht und ich bin auf die Resonanz gespannt und vor allen Dingen, ob sich da wirklich jemand meldet, der sagt, okay, wir unterstützen das Ganze vielleicht mal.